0: Radio Rambeau, l'invité du jour, Emmanuel Villebois.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à Radio Rambo pour une nouvelle émission dans le cadre l'invité du jour. Et nous allons aujourd'hui parler ben, d'une de, des spécificités de notre établissement, puisque nous accueillons une certaine quantité d'élèves à besoins particuliers, et nous avons la chance à Rambeau d'avoir une personne dédiée pour accompagner les enfants à besoins particuliers. Il s'agit de Madame Brigitte Mignon. Bonjour. Bon, bonjour
0: Monsieur Villoua.
1: Un grand merci d'être là pour cette émission. Alors c'est une émission importante et puis on évoquera peut-être en fin d'émission euh, le futur de Rambeau puisqu'à la rentrée on va ouvrir une Ulysse. Ça rentre dans ce cadre-là. Il y aura sans doute une personne qui participera à une émission future. Mais je vais laisser Madame Mignon se présenter, dire quels sont ses rôles parce qu'elle n'a pas que le rôle de responsable. Euh, d'enfants à besoins particuliers dans l'établissement. Et après, on évoquera euh, bah, tous ces termes génériques qu'on peut entendre, le PPS, le PAP, le PPR, le MOP, j'en passe, pour donner un peu d'informations et comprendre un petit peu à, à qui se destinent ces, ces différents dispositifs. Madame Mignon, vous avez la parole.
0: Eh bien, euh, donc je suis arrivée à Rombaud depuis euh, une dizaine d'années. Je vais faire ma, ma, di ma dixième rentrée en septembre prochain. Là, euh, donc, euh, je suis rentrée euh, à la vie scolaire euh, sur un poste d'assistant d'éducation. Et puis, il y a environ six ans, Monsieur Falise m'a proposé, au euh, vu de mon parcours euh, professionnel et mon cursus scolaire, m'a proposé de m'occuper euh, du suivi des élèves à besoins particuliers. Euh, voilà. Euh... Et ça faisait
1: partie d'un besoin. Alors, pourquoi un besoin Parce que c'est quand même quelque chose d'extrêmement important. Je peux le dire d'extrêmement chronophage. Qui nécessite de faire du lien avec l'équipe pédagogique avec les familles bon avec l'élève concerné donc c'est un sacré travail
0: oui, effectivement c'était euh, euh, je pense qu'au départ c'était aussi pour soulager le, le, le travail des, des professeurs principaux qui, oui. qui étaient de plus en plus débordés par par toutes toutes ces demandes donc voilà ouais, moi je suis vraiment en soutien des professeurs principaux. Je ne prends pas deux décisions. On est toujours en concertation les uns avec les autres. J'ai vraiment un, un rôle de, de communication entre les familles, les professeurs principaux, euh, euh, voilà, dans l'intérêt de l'élève.
1: Bon, et vous intervenez aussi au niveau de l'internat.
0: Alors voilà, euh, je fais partie de l'équipe de vie scolaire effectivement, donc j'ai quelques petites missions encore de, de, de surveillance, et puis je fais partie de, de l'internat, voilà. Euh, une équipe à laquelle je suis très attachée. J'aime beaucoup mes, mes internes. Je m'occupe de, de... Là, j'ai un petit groupe de 13 élèves, de 4e, dont, dont je m'occupe le soir.
1: Très bien. L'internat qui a fait l'objet d'une émission il y a très peu de temps, avec Monsieur Baman notamment. Alors, je le redis, à Rambaud, on a une chance... Je dire inouï, c'est d'avoir une salariée à temps complet, alors même s'il y a d'autres petites responsabilités que vous venez d'évoquer par rapport à l'internat, mais mmh. qui est donc la responsable des enfants à besoins particuliers. Donc vous avez, depuis cette année, c'est une nouveauté, votre bureau, avec le bureau de Madame Brun, qui fera l'objet d'une émission très prochainement, peut-être la dernière de l'année, on verra, on finira en beauté. C'est un appel que je lui lance, mais en tout cas... Vous êtes maintenant donc au BDIO, donc vous, vous partagez votre, votre bureau. Est-ce qu'on peut, dans les grandes lignes, dire un petit peu bah, quel est le quotidien d'une responsable d'enfants à besoins particuliers à Rambo Comment ça se passe Est-ce qu'il y a des élèves qui viennent, les familles Dites-moi, comment ça se passe
0: oui, oui, tout à fait. Alors, effectivement, il y a des, des élèves qui, qui passent me voir de temps en temps. C'est vrai que les élèves à besoins particuliers me, me connaissent particulièrement. À la récréation, si je suis dehors, ils sont, ils sont deux ou trois autour de moi à venir discuter un petit peu de, de leurs de leur problèmes ou pas hein, d'ailleurs. C'est juste pour journée, partager, c'est le, le partager, plaisir, d'accord voilà, Exactement. Euh, alors sinon mon quotidien, il bah, y, y a beaucoup de, de mails hein, à traiter évidemment, répondre aux familles, euh, appeler les familles. On échange beaucoup, j'échange beaucoup aussi avec des, des éducateurs. Oui. Euh, et puis bah, ensuite, oui, organiser les équipes éducatives, donc euh, voilà, faire les, les courriers de, de convocation. Euh, euh, et puis participer
1: et puis, à toutes ces équipes parce que ça ça surtout, prend beaucoup de temps. Orga voilà,
0: organiser l'équipe éducative, euh, en faire le compte rendu, et puis ensuite ben communiquer, euh, communiquer euh, ben, l'ensemble. Euh, à l'ensemble de, des équipes de, de profs, hein, pour que les profs aient un retour de, de ce qui, ce qui s'est dit. Euh, voilà. Je reçois aussi beaucoup de bilans euh, en tout genre, hein, oui. voilà, que, euh, que je scanne. Il voilà, y, y a toute une partie administrative pour, pour, que, pour communiquer et que, que chacun ait l'information.
1: Mais toujours de manière confidentielle, puisque c'est des informations très sensibles.
0: Exactement. Oui, oui, toujours de manière confidentielle. Voilà.
1: Bon. Alors. On vient de parler donc de, de cette journée type où il y a régulièrement des, ce qu'on appelle souvent des, des ESS, des équipes de suivi, c'est-à-dire des réunions, on va le faire simple. Et chaque réunion rentre dans un cadre particulier. Mm -hmm. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on commence, je ne veux pas dire crescendo, mais en tout cas, par ce qui est, euh, à mon sens le plus difficile à gérer, c'est les projets personnalisés de scolarisation, les PPS, puisque là, c'est quand même un dispositif très lourd dans l'organisation. Oui. Je vous propose qu'on commence par ça, parce que ça concerne des élèves en situation de handicap, soyons clairs.
0: Tout à fait. Alors, le, le PPS, c'est vrai qu'il y a beaucoup de sigles. Hein, euh... bon. On va commencer par le PPS. Voilà. PPS. Alors, le PPS, c'est le projet personnalisé de scolarisation. Il s'adresse uniquement aux enfants qui ont un dossier MDPH, donc la MDPH, maison départementale...
1: Pour les personnes handicapées. Pour les
0: personnes handicapées, exactement.
1: Oui. Donc c'est la MDPH qui va, entre guillemets, « décider » que l'enfant est en situation de handicap.
0: Tout à fait. Voilà, bon. Ce n'est pas la famille qui décide ou l'équipe enseignante non,
1: non, qui non. dit « cet élève, moi je oui. considère qu'il est handicapé.
0: » Non, 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 pas du tout. On Alors, est en, am en amont... Euh, euh, la, donc, le, le, les médecins qui, qui suivent l'enfant euh, demandent à ce qu'il euh, y ait éventuellement une prise en charge auprès de la MDPH. Et nous, euh, au niveau de l'école, enfin du, du collège, euh, on remplit un, un GVASCO. Donc, c'est un dossier qui va accompagner l'ensemble des documents, l'ensemble du dossier que, que les parents euh, montent pour qu'ensuite ça passe en commission auprès de la MDPH. Oui. Euh, et la MDPH donne son accord euh, ou non pour une prise en charge euh, de l'enfant. Donc il,
1: il est extrêmement important que ce Gvasco soit bien rédigé, soit complet, soit fait sérieusement, parce que l'avenir de, de ce que va déterminer la MDPH pour l'enfant, le, euh, c'est ça qui se joue.
0: Exactement. Et c'est surtout qu'en commission, euh, c'est un, un quart d'heure. Hein. C'est vrai que les commissions oui. sont... Euh vont très très vite, donc il faut vraiment que ce soit clair, précis et que ce soit le plus complet possible pour que l'enfant ait toutes les chances mises de son côté.
1: D'accord. Euh, et le MOPS dans tout ça On parle souvent de MOPS, alors on peut, on peut préciser ce que c'est que le MOPS, ça veut dire alors, quoi MOPS
0: Le PPS, en fait, normalement, alors ce n'est pas toujours le cas, mais normalement c'est la commission pluridisciplinaire de la MDPH qui le rédige. Bon. Oui. Euh, une fois que le PPS est rédigé, il est envoyé euh, à l'école oui. euh, et nous on fait un MOPS, c'est-à-dire une mise en œuvre du PPS. Voilà. voilà.
1: D'où MOPS, mise en œuvre du PPS. Du PPS. Ouais. C'est ça le MOPS.
0: Ouais. Et euh, donc ça, ça ressemble, c'est un ensemble d'items. Hein, euh que les enseignants cochent pour, en des... en pour chaque et... discipline en général chaque discipline en fonction des besoins de, de l'enfant.
1: C'est quelque part les engagements que prennent les enseignants vis-à-vis -vis de la difficulté qui est avérée pour l'enfant et qu'ils s'engagent à faire dans leur pratique donc c'est différencier en classe c'est ça qui est compliqué pour l'enseignant. C'est ça qui est une difficulté. Bon, et, et ce MOPS et ce Gévasco, ben chaque année euh, peut être réactualisé, modifié selon les besoins.
0: Oui. Alors euh, pour le MOPS, c est, c est, il, est, il est modifié par, c est par cycle. Ça fonctionne par cycle. Oui. Voilà. Même si nous, enfin euh, moi, je le, je, le je le représente aux professeurs principaux euh, à chaque euh, chaque année au premier trimestre, en général au premier au premier conseil de, de classe. Oui. Une fois que les enseignants ont, ont commencent à connaître un peu l'enfant, euh, et qu'ils peuvent dire euh, en quoi euh, ils proposent des aménagements pour, euh, pour l'enfant, en lien avec le PPS, évidemment.
1: Dans les aménagements, entre guillemets, classiques, euh, issus d'une notification MDPH et d'un PPS, on est d'accord qu'on retrouve l'outil informatique, parfois, selon les, les difficultés Tout à fait,
0: l'outil informatique, euh, la majoration de temps... Le, ce qu'on euh, appelle le tiers-temps. Le tiers-temps, souvent la dictée aménagée... Oui. Euh, après, de l'aide au niveau de l'organisation, alors aussi de la reformulation de consignes. Euh, Évaluer à l'oral plutôt qu'à l'écrit. Évaluer à l'oral enfin, Évalue voilà, plutôt qu'à l'écrit, c'est le type d'aménagement qu'on peut proposer. Euh,
1: je voudrais faire une petite parenthèse euh, au niveau de deux autres dispositifs. On parle souvent d'équipe éducative et d'ESS. Oui. Alors, quelle différencier entre l'équipe éducative et et l'ESS, et qu'est-ce que veut dire ESS
0: Alors, l'ESS et l'équipe de suivi, de scolarisation, Elle s'adresse aux enfants qui ont un dossier MDPH, une voilà. notification MDPH. Voilà. Oui, c'est propre,
1: euh, propre à la MDPH.
0: C'est propre à la MDPH, et lors de cette ESS, Madame Dumas, qui est notre enseignante référente, hein, qui est vraiment une personne euh, à l'interface entre la MDPH et l'établissement scolaire, et qui oui. participe aussi d'ailleurs euh, aux équipes pluridisciplinaires, hein, au moment de, de, de la décision de, de d'accord ou non d'une notification MDPH. Oui. Euh, donc, euh, Madame Dumain euh, participe euh, à ces ESS. Euh, voilà, avec... Au même
1: titre oh. qu'on peut le préciser en profiter, le professeur principal en général, oui. vous-même, oui, euh... Madame Gaudin régulièrement, oui, tout à ça fait. peut m'arriver d'y être aussi, oui. et puis bien sûr la famille. La famille, Voir... des professionnels de santé aussi, voilà, quelques fois le
0: on a des des psychologues, des psychomotriciens, orthophonistes beaucoup oui, qui, qui, qui sont participent. À... Oui, mais ça, ça c'est valable aussi pour l'équipe éducative. Alors belle transition. Voilà. Et l'équipe éducative, bah, c'est euh, la réunion pour tous les autres en fait. Ça hein. c'est vraiment spécifique à l'MDPH. Voilà. Très bien. Au mais c'est vrai que je, je, je précise quand même que même Dumas euh, est vraiment une personne ressource hein, pour les pour les personnes qui euh, se posent la question de, de faire de monter un dossier MDPH. C'est une personne qui peut vraiment renseigner euh, les parents. Les familles non il ne faut pas les... hésiter, à, non, à, faut pas à, hésiter à la contacter faut pas hésiter à la contacter. Moi, je, enfin, moi je, je peux donner, euh, donner l'adresse de, de cette personne. C'est vraiment une personne ressource.
1: Bon, ça, c'était pour le PPS, donc en cas de, de handicap. Après, on a des élèves qui ne sont pas forcément en situation de handicap et qui ont des troubles de l'apprentissage. Et là, on va Tout rentrer parfait. dans un autre dispositif qui est le PAP, plan d'accompagnement personnalisé. personnalisé. Alors, est-ce oui. qu'on peut expliquer la différence Alors, et comment ça fonctionne voilà.
0: Euh, le PAP s'adresse aux enfants qui ont un trouble durable de l'apprentissage et ça c'est important de le comprendre parce que quelquefois, enfin, nous on est un peu embêtés avec ça parce que qu'on euh, reçoit euh, des attestations, des certificats médicaux où euh, le professionnel de santé nous dit euh, qu'il faut mettre en place un PAP. Bon, à aucun moment ce n'est l'établissement scolaire qui met en place un PAP.
1: Oui. Voilà. C'est décidé f... par des spécialistes C'est décidé
0: ça. par le médecin scolaire.
1: Exactement. En fait. voilà. Le médecin scolaire. Le médecin scolaire,
0: faire. tout à fait. Et donc euh, il faut qu'on puisse prouver en fait qu'il y a un trouble durable de l'apprentissage. C'est-à-dire qu'il faut un bilan à un temps zéro et oui. un bilan à un temps T1, pour que dans la durée, on montre que oui, évidemment, même s'il y a une rééducation ou une prise en charge de l'enfant, une une prise en charge oui, hein, oui. Euh, que il y a toujours ce, ce trouble de l'apprentissage qui persiste. Donc c'est donc... bien
1: les familles qui saisissent en fait les médecins référents pour la mise en place du PAP, c'est pas l'établissement.
0: Oui. Alors. Les le, le, les parents si, peuvent nous amener des bilans oui. euh, sur le sur le long terme hein. euh, et nous après nous faisons une demande voilà, auprès du médecin scolaire l'origine c'est la famille c'est ça c'est ça que je veux préciser Tout à fait. oui c'est pas nous qui, qui disons c'est pas l'équipe qui dit nous bah, on va mettre un PAP en non, non, place c'est bien la famille non c'est la famille et donc on fait une demande auprès du médecin scolaire oui. voilà euh, on envoie des bilans et c'est le médecin scolaire qui euh, euh, qui donne son accord pour, pour La, mise, PAP, en place, la accord. mise en place du PAP.
1: Et alors, ça se passe comment, une mise en place de PAP Et ben,
0: Un peu comme le MOPS, finalement, après, c'est une grille. Hein, oui. euh, voilà. Alors, le, le PAP, euh, il peut aller de la grande section de maternelle jusqu'à euh, jusqu la, la fin du lycée. Tout à fait. Voilà.
1: Ça peut suivre l'élève tout au long de son parcours, si nécessaire.
0: Mmh, exactement. Et euh, Donc, oui, oui, il est valable pour l'ensemble de la scolarité. Il suit l'enfant. Et c'est aussi pour... Alors, c'est vrai que dans le dans le, le, le PAP, euh, après le collège, il n'y a qu'un volet pour le lycée. Euh, et c'est vrai qu'on n'a pas de, de, de volet pour enfin pour la voie professionnelle. Donc très souvent, euh, on met on, on fait une demande de PAP pour des enfants qui, qui se destinent plutôt à la voie générale. puisque la, la voie professionnelle est plus aménagée finalement oui. et demande moins de d'aménagement.
1: Bon, alors, je fais une parenthèse, une remarque. Une fois qu'on a évoqué le PPS, le PAP, une fois qu'on a clairement mis en place ça, nous sommes bien d'accord que les enseignants ont l'obligation de mettre en place ces préconisations.
0: Oui, oui, tout, oui, oui, tout à fait. On ne peut pas s'en
1: dispenser, c'est-à-dire que voilà, c'est une obligation, il faut que désormais... Dans... Alors, c'est ça qui est compliqué, hein. leur décharge, c'est que... Et ils ont une trentaine d'élèves en classe, et ils ont tous les profils d'élèves, certains avec difficulté, d'autres non, c'est compliqué. Mais il faut le faire, on n'a pas le choix. Oui, Donc il sûr. faut prendre compte de ce pap ou de ce PPS dès le début de l'année mmh. ça prend du temps mais il faut le faire il faut adapter ces ben, évaluations parfois ces cours etc par rapport au profil d'élèves ça prend du temps alors je suppose que là vous avez un rôle aussi à jouer avec eux mais bien un rôle de réactivation aussi parce mmh. que dans le rush de la rentrée de l'année on peut oublier des choses ça peut arriver malheureusement mais ça ne devrait pas arriver
0: Ouais, puis aussi des enseignants qui ne voient, on n'est pas à l'école primaire en fait. Hein, alors c'est ça qui est... Au collège, des... il y a oui. des enseignants qui ne voient l'enfant qu'une fois par semaine et, oui. et, et, qui enchaînent, et qui enchaînent les classes dans la journée. C'est pas toujours évident de... Tout à fait. Il, peut, il peut toujours y avoir euh, un, une petite... Euh,
1: une maladresse à Une un maladresse, un oubli. Bon. L'essentiel, c'est qu'elle ne se reproduise pas euh, Mais régulièrement. Alors,
0: moi, je, je vois hein, de, depuis, euh, depuis six ans maintenant que je, je m'occupe des, des élèves à besoins particuliers, euh, je vois vraiment l'implication des enseignants. Ils sont hyper aussi. impliqués. Euh, euh, ils font vraiment leur possible. Mmh. Et il faut aussi que. On, on a beaucoup hein, de parents qui disent Oh, les aménagements ne sont pas faits, on n'est on est pas content. Mais. Euh, il faut, il faut vraiment se rapprocher de l'enseignant quand c'est comme ça. Tout à fait. Parce que l'enseignant le euh, ne marque pas forcément sur la feuille qu'il a fait un aménagement. Euh, mais parfois, euh, je, par par je vais prendre un exemple hein, sur un contrôle de mathématiques, euh, un petit contrôle qui va durer 20 minutes, hein, l'enseignant le a prévu de faire un contrôle 20 minutes. Euh, s'il a laissé euh, 25 ou 30 minutes, il y, y a eu un tiers-temps, évidemment. Il enfin, y, y, y a eu un aménagement de temps. Et puis ensuite, euh, selon les difficultés de l'enfant, s'il n'est pas à l'aise dans la matière, eh ben, l'enseignant le, va rajouter en plus des petits aménagements. Les exigences ne vont pas être les mêmes, mais ça ne va, euh, va pas être transparent. On ne va pas le voir forcément sur la copie tout de suite oui. euh, que l'aménagement a été fait.
1: Je suis totalement d'accord avec vous. Après, je le redis, ce n'est pas à l'enseignant de déterminer si les aménagements qui sont actés et qui doivent être mis en place ne bah, sont pas nécessaires. Ah non, ça, voilà. c'est évident. Même si l'élève ne l'utilise pas, on prend l'exemple du tiers-temps, son tiers-temps, bah, il a son tiers-temps. Voilà. Et puis bah, tant pis, il ne l'utilise pas, mais au moins, on ne peut pas dire qu'on nous l'a enlevé et que l'enseignant a dû. mais non, mais tu es capable de faire ton exercice sans, sans ah non, le non, temps non, supplémentaire oui, ». Oui, on, oui. on est d'accord. Oui. Euh, alors, c'est très important ce que vous avez dit parce que, on le redit dans l'année, le rush et toutes les contraintes. Et c'est vrai qu'à Rambo, les enseignants sont très sensibles à, à, à aux ces aménagements et à, cette, à ces accueils d'enfants en besoin particulier. Si jamais il y a un petit couac, ça peut arriver, un oubli, pour X raisons, il y a toujours des raisons, et c'est jamais volontaire, je pense, enfin je ne l'espère pas en tout cas, à Rambo, oui. prendre rendez-vous avec l'enseignant, pour réexpliquer, il faut le faire les familles, même si ça prend un petit peu de temps, réexpliquer ben voilà, la situation de l'enfant, c'est -ce, ce dont il a besoin en termes d'aménagement. Et souvent après la discussion, ben justement, l'enseignant est bien imprimé de son entretien et il n'oublie plus. Donc, il faut le faire, il ne faut pas hésiter. Après, je le dis clairement en tant que chef d'établissement, si malgré ça, ça continue et qu'il y a des couacs, des couacs, des couacs avec le même enseignant, ben là, vous venez voir M. Lidbois et on va trouver une autre solution. Mais en tout cas, on y arrivera toujours dans le dialogue et on veut construire et améliorer les choses. Ça, c'est important. Il reste une dernière chose. Alors, là, c'est vraiment décrescendo en termes de difficultés. Uh -huh. C'est quand on est dans une difficulté scolaire qui n'est pas un trouble d'apprentissage. Et on parle là de PPRE, c'est-à-dire de Programme Personnalisé de Réussite Éducative. Oui. Alors, c'est quoi, ces PPRE
0: Alors, le PPRE, ben, ce sont des petits désaménagements euh, sur, sur une année. Hein, c'est un, une difficulté ponctuelle de, de l'enfant. Euh, en général, moi je, je considère que euh, quand on fait une équipe éducative, le compte-rendu vaut PPRE. C'est-à-dire qu'à la fin, on, on marque quelles sont les décisions de, de l'équipe éducative, quels sont les petits aménagements qu'on met en place. Et c'est vrai qu'on a, on a quand même pas mal de, de PPRE là.
1: Et là, c'est à l'initiative de l'équipe pédagogique. C'est oui, ce qui voilà. fait la différence des autres. C'est ce que... qui
0: fait la différence de, de, des autres programmes, oui.
1: Donc l'équipe voit qu'il y a une difficulté passagère, mmh. décide de mettre en place des, des aménagements, des, des, des modifications, et en accord et en lien avec la famille. Et en général, Exactement. ça aide l'élève pour oui, une oui. période, oui, oui. jusqu'à ce Tout... que la difficulté disparaisse. Si
0: Exactement, voilà. oui,
1: oui. Bon, je pense que déjà, on a, on a bien détaillé oui, ces oui, trois bah, dispositifs. Oui. On avait parlé avec Mme Bourrieux lors de son émission... Euh, où elle exposait sa, sa responsabilité d'infirmière scolaire. Le cas du PAI, alors vous, vous intervenez pas dans les PAI, hein, oui. les projets d'accueil individualisés
0: Non, pas du tout. Non, non, c'est vraiment purement médical. médical. Enfin, médical, ça, ça concerne les allergies, ça concerne... Voilà, le, ouais.
1: le... Donc là, il n'y a pas la main, vous vous, vous êtes au courant. Vous êtes le relais aussi de... Exactement. De... Mais c'est plutôt Mme Bourrieux qui gère ça. Exactement. Très bien. Euh, pour terminer... Parlons un peu du futur euh, proche, hein, puisque là, on est déjà au mois de juin et la rentrée arrive à grands pas. Donc, nous avons la chance d'ouvrir une ulysse à la rentrée mmh. prochaine. Mmh. Peut-être expliquer rapidement, parce qu'on le fera avec la, la future, ou le futur enseignant euh, coordinateur ou coordinatrice ULIS, mais qu'est-ce qu'une ulysse et qu'est-ce qu'elle va permettre de plus
0: Alors, l'ULIS, c'est donc une unité locale d'inclusion scolaire. Euh, donc, euh, bon, c'est une classe, en fait, hein, qui va... Euh, qui va accueillir des enfants qui auront une notification MDPH ULIS. N'importe hein, quel enfant ne peut pas aller en
1: ULIS. C'est ça, donc il y a déjà une notification supplémentaire.
0: Exactement, c'est une notification particulière. Euh, et donc ce sera un groupe d'enfants, euh, je pense qu'on pourra aller jusqu'à 12 ah. enfants, il me semble. Alors non, oui, dans les, dans les faits, maximum, hein. oui,
1: même si ce n'est pas forcément préconisé d'en avoir beaucoup, non, parce que non. précisons quand même que ce sont... Alors, on a parlé des PPS avec les situations de handicap, mais là, ce sont plutôt des handicaps assez lourds. On va donner oui. quelques exemples d'un mmh. enfant trisomique, un enfant autiste très sévère, mmh. un enfant avec des retards mentaux, etc. Donc, donc là, voilà, c'est encore un autre challenge, on va le dire comme ça, mais, mais ô combien passionnant pour ce qui s'annonce. Alors, comment ça fonctionne une liste très rapidement On a parlé de la coordinatrice ou du coordinateur futur et vous disiez, il y a une classe. Il a mais une ils classe. sont en inclusion. En ils partie. sont en
0: inclusion. Donc, au départ, ils appartiennent à une classe lambda. Hein, et de temps en temps, euh, ils vont dans la classe Ulysse et reprennent certaines, euh, certaines notions euh, avec l'enseignant. On, euh, on passe plus de temps sur, euh, sur, sur une...
1: Oui, sur... voilà. Ils sont accompagnés par une enseignante ou un enseignant supplémentaire, le coordinateur. Mm -hmm. Mais, dans la mesure du possible, ils sont en classe avec leurs camarades. Voilà. Donc, il y aura des la, temps hors classe et des temps Exactement. en classe. Exactement. Et chaque enfant est différent, on adaptera l'emploi du temps selon les besoins, selon les possibilités, etc. Tout bon, j'espère qu'on aura, euh, dès la rentrée, la chance d'avoir une émission radio avec ce, ce, cette, nouvelle enseignante, ou ce nouvel, cette nouvelle enseignante, mais je n'en doute pas. Et bien ça complétera, cette volonté d'accueillir tous ces enfants à besoins particuliers, Donc mm -hmm. je leur redis... Euh, Rambo a parfois la réputation d'être un peu élitiste. Moi, je me bats depuis mon arrivée parce que si on accueille autant d'enfants, est-ce qu'on peut donner un chiffre Il me semble qu'on a au moins une centaine d'enfants à besoins particuliers sur nos 600 collégiens.
0: Oui, on a une centaine d'enfants à besoins particuliers. On a euh, 22 enfants euh, avec un dossier MDPH. Oui. Euh, on a une vingtaine d'enfants euh, qui ont un PAP. Voilà, et puis, bon, le, les autres enfants, sont beaucoup de, de, des orthographies des dyscalculies, enfin, oui. voilà. De...
1: C'est considérable, hein, quand même, 100 ah, collégiens oui, sur oui, 600. Ça, ça montre bien. Alors, voilà, on, on essaie de faire au mieux. Et il y a toujours une marge de progression, on va, on va le dire humblement. Mais en tout cas, je crois qu'il y a un très, très beau travail qui est fait par toute l'équipe, vous y compris les, les enseignants, et on peut saluer ce travail. Oui.
0: Et de plus en plus d'implications. C'est vraiment... Je, moi, je le vois hein, sur... Il euh, y, y a beaucoup de... Mme Cabana, elle m'envoie euh, de temps en temps, là, des, des, plein de, de, de liens euh, vers, euh, vers des outils numériques. Euh, oui. Je sais qu'il euh, y a d'autres enseignants qui ont téléchargé euh, sur Word, euh, euh, sur le dys dyslexie... Euh, oui je ne sais pas comment ça s'appelle, oui. euh, bon, il voilà, y, y a vraiment une, une, une implication de, de plus en plus d'enseignants de, 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 qui, qui cherchent à faire du mieux qu'ils peuvent pour accompagner ces enfants. Et ça, euh, je trouve que c'est quand même... C'est vrai qu'on
1: a mis du temps en France, ça a pris du temps et que maintenant, ben, comme il y a l'aspect obligation et puis maintenant l'habitude aussi, hein, mmh. faut... c'est un gros changement. Hein, euh quand on est arrivé dans ce, ce principe d'école inclusive, on oui. parlait parler de collège unique. C'est la loi,
0: mais oui, c'est la loi. Eh hein, bien, ça a été compliqué, mais oui, voilà,
1: on, on y arrive, et à Rambaud, je trouve oui. qu'on fait du très bon travail, même oui. si je vous redis, on peut mieux faire, et on fera toujours mieux. Exactement. Ça sera on notre fait objectif. Notre mieux. On fait de notre mieux. <rire> très bien. Un petit mot pour conclure, est-ce qu'il y a un petit message pour terminer, ou est-ce que Mme Mignon, on a tout dit, moi je crois qu'on a bien tout dit, est ce qu'il fallait... Oui, oui avoir... je crois,
0: il me semble qu'on a, on a, on a, on a fait le tour...
1: Bon. Et eh bien, alors, moi, il me reste à vous remercier infiniment pour votre participation. Et je pense que cette émission sera euh, écoutée parce que très utile pour tous, aussi bien les familles que le personnel d'établissement. Les enseignants se une petite piqûre de rappel aussi, parfois, c'est jamais mauvais, même pour moi. Voilà. Merci beaucoup, Madame Mignon. Merci à vous. À bientôt pour une prochaine émission, j'espère. <rire> au revoir. Merci, au revoir.
0: Retrouvez toutes nos émissions précédentes en podcast sur les plateformes OSHA, Apple Podcast, Deezer, Spotify, TuneIn.